0: Wunderschönen guten Morgen! So schön euch zu sehen. Ich möchte gerade oh. sehr aufmerksam. Ich möchte gerade weitermachen in dem, wo wir angefangen haben und gar nicht das Ganze unterbrechen, weil ich glaube, wir haben schon einen sehr, sehr, sehr guten Morgen erlebt. Und es darf gern so weitergehen. Ich möchte einen Eindruck aufgreifen, der im Vorfeld schon da war vor dem Gottesdienst. Und zwar, dass Leute da sind die mit irgendeinem Gebrechen, mit irgendeinem Schmerz, mit irgend, ähm, vielleicht ist es ein Schmerz in deinem Herz, vielleicht ist es aber auch ein Schmerz, der einfach äußerlich an deinem Körper ist, gekommen sind und die während dem Worship geheilt worden sind. Und ich glaube, das ist passiert. Und deswegen möchte ich die Runde gerade mal öffnen <lacht> und mal fragen, ob jemand da ist, der mit irgendeinem Schmerz, den du vorher noch hattest, probieren vielleicht gerade mal aus, Gekommen ist und der Schmerz jetzt weg ist. Wenn dem so ist, dann heb doch bitte mal kurz die Hand. Cool, kannst du kurz sagen, was passiert ist? Ein innerer wow, so gut, ein inneres Schmerz ist geheilt worden. Danke, Jesus. Jesus. Gibt es noch jemanden? Hier hinten. Magst du auch gerade sagen, was du hattest? Wow. 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 Er hat gesagt, er ist hierher gekommen und war sehr stur und eigensinnig und du bist total berührt von der Gegenwart hier. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, so gut. Kein Mensch hat gebetet und es ist Heilung geschehen. Warum? Weil in seiner Gegenwart ist Heilung, ist Wiederherstellung. In seiner Gegenwart ist komplette Wiederherstellung. Ich bin heute Nacht aufgewacht in einem nicht so coolen Moment und mir war wirklich übel. Also so richtig übel, wo ich mir kurz Gedanken gemacht habe, wenn es jetzt nicht besser wird, dann weiß ich nicht, wie ich heute die Predigt überstehen soll. Aber im Moment ist es weg. Also das heißt, im Moment ist es ist weg. <lacht> Im Moment ist eine Lüge. Es ist weg. <lacht> Wir sind in einer wunderbaren Predigtserie. Die Weisheit ruft. Und man kann die Serie nicht anders beginnen, als mit ein paar Weisheitssprüchen. Nein, kein Chuck Norris-Spruch. <lacht> Der hätte von meinen Kindern kommen können, der Erste. Aufräumen muss ich erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. <lacht> Oder ein zweiter. Junge, wie lief die Klausur? Mama, wichtig ist doch, dass wir alle gesund sind. <lacht> Oder mein persönlicher Favorite. Natürlich ernähre ich mich bewusst. Bewusstlos kann ich nicht essen. Okay, ein letzter noch, okay? Und dann Wisst ihr, warum die Muttersprache Muttersprache heißt? Weil die Väter nie zu Wort kommen. Oh. Ja, sind auch ein paar Weisheitssprüche. <lacht> die Weisheit ruft. So, wir haben jetzt die letzten drei Sonntage und heute schließen wir mit der Serie ab, über die Weisheit ruft gehört. Wir, haben, wir sind durch die Sprüche durchgegangen, durch Salomo. Salomo hat so viele geniale, über 3000 Sprüche aufgeschrieben, gesprochen. Wir hatten einen genialen Start mit Markus, der hat darüber gesprochen, dass die Weisheit zur Umkehr ruft dass die Weisheit ruft und wir oft so Schwierigkeiten haben, die Weisheit überhaupt zu hören bei all dem, was so läuft. Und sie ruft zur Umkehr. Dann haben wir vom Matthias gehabt, im Gottesdienst, wo wir, das Thema war, die Weisheit redet, sie offenbart, ganz praktisch im Alltag. Da, wo du unterwegs bist, spricht die Weisheit. Jesus ist die Weisheit, er spricht zu dir. Letzte Woche hat Silvan über die Weisheit ruft und die Torheit ruft auch gesprochen. Und hat gesagt, die Schwierigkeit ist, dass es so leicht ist, beide zu hören, sowohl die Weisheit als auch die Torheit. Und er hat dann darüber gesprochen, über die Stelle, dass ähm, keine Furcht bei Jesus ist oder dass die Furcht des Herrn nichts mit Angst zu tun hat, sondern dass es ein Überwältigtsein von Jesus ist. Und heute Morgen ist das Thema, die Weisheit hört zu, die Weisheit lässt sich etwas sagen. Und ich weiß nicht, was... Du denkst, was es mit dir macht, wenn du darüber nachdenkst, wenn du den Satz hörst, die Weisheit lässt sich etwas sagen. Oder wer weise ist, der lässt sich etwas sagen. Sie hört zu. Wie geht's dir, wenn du den Satz hörst? Sehr wahrscheinlich sagst du, wahrscheinlich ja klar, logisch. Wenn man weise ist, lässt man sich was sagen, ist man offen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass die Weisheit eine Person ist. Dass Jesus die Weisheit ist. In Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Oder in Kolosser 1, 27, Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Oder Kolosser 2, 9 bis 10, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ach, nein, so, <lacht> so ist es. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in dir. Durch ihn hast du all den Zugang zu seiner kompletten, das ist wirklich eine komplette Weisheit, du hast den Zugang dazu, zur ganzen Weisheit, zur, die Fülle von Gott lebt in dir. Bist du dir das bewusst, dass die Fülle durch den Heiligen Geist in dir lebt? Die Weisheit lebt in dir und mir, in uns. Und dennoch ist es eine Entscheidung, ob wir der Weisheit zuhören. Es ist eine Entscheidung, ob wir uns etwas sagen lassen oder eben nicht. Und ich glaube, zuhören und sich etwas sagen lassen, sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel. Ihr lieben Männer, ihr wisst, was ich meine, oder? Und ihr lieben Frauen wahrscheinlich auch. So, es gibt die Situation, ihr könnt euch das vorstellen, ich sitze auf der Couch und schaue gerne mal abends die Sportschau, Fußball, und sitze da so und schaue und rechts von mir ist der Mahl, ist meine Frau, und sie sagt mir irgendeine wichtige Information. Und die ist wirklich wichtig, die Information, wie zum Beispiel, denkst du daran, später den Müll rauszubringen? Also für sie ist die wichtig und die will ich auch ernst nehmen und ich sage so, ja, ja, ich denke dran. Mhm. 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 Und zwei Stunden später fragt sie mich, Schatz, hast du den Müll rausgebracht? Du hast mir doch nie gesagt, dass ich den Müll rausbringen soll. Ich würde behaupten, dass wir Männer gar nicht so schlechte Zuhörer sind. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommen so Burufe oder sowas. Das Problem ist nur, dass wir manchmal nicht wirklich anwesend sind dass wir ja sagen, ja, aber gar nicht die Botschaft verstanden haben, die eigentlich da kam. Und wisst ihr, am Anfang unserer Ehe, da war das oft so, wir sind abends ins Bett gegangen, haben uns da reingelegt und ich persönlich habe das Bett immer mit Schlafen verbunden. So, wenn ich im Bett liege, dann wollte ich relativ schnell einschlafen und meine Frau, die wollte gerne nochmal den ganzen Tag durchsprechen. Und es ist leider immer wieder passiert, dass sie irgendwann mein Schnarchen gehört hat oder eine laute Atmung. Und es war gar nicht, weil ich es nicht hören wollte, sondern weil ich einfach müde war. Und wir haben herausgefunden, dass das nicht unbedingt der beste Moment ist, um über Dinge zu sprechen. So, ich habe einen weisen Satz gefunden, der damit zu tun hat, der Trick beim Reden ist das Zuhören. Der Trick beim Reden ist das Zuhören. Und das ist ein tiefer Satz. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden fragst oder dich fragt jemand, hey, du warst doch jetzt letztens in den Ferien, wo warst du nochmal? Und du fängst an zu erzählen. und Du fängst an zu erzählen, ja, wir waren diesen Sommer auf Sardinien und das Problem bei der Sache ist, du sagst diesen Satz und irgendwann hast du irgendein Codewort gesagt, was du eigentlich gar nicht sagen wolltest. Und das Codewort war in dem Fall Sardinien. Und die Person sagt, Oh, Sardinien, ja, da waren wir auch vor zwei Jahren und es war so schön, wir sind da auf dem Campingplatz gewesen und der Leiter von dem Campingplatz, der war, der war Schweizer, hey das war so verrückt, der war Schweizer und dann haben wir da einen super Platz wegen ihm bekommen, der hat uns in die erste Reihe vorne hingestellt, es war so genial und dann sind wir ein paar Tage dort gewesen und hat sich herausgestellt, dass der früher mal in der gleichen Straße gewohnt hat wie wir und das ist völlig verrückt, wir sind über 17, 18 Ecken sogar verwandt. Was will ich euch damit sagen? Die Frage war gewesen, du warst doch dieses Jahr im Urlaub, wo warst du nochmal gewesen? Kennst du das, wenn du dann antwortest und die Person grätscht so wieder zwischen und sagt dir all das, was sie zu dem Thema noch zu sagen hätte, wie sie es erlebt hat und eigentlich wolltest du doch sagen oder bist du doch gefragt worden, hey, wie war es in den Ferien und war's, du warst du so da in dem tollen Land? Sich etwas sagen zu lassen und zuzuhören, sich etwas sagen zu lassen, braucht eine ganz andere Herzenshaltung. Eine Information aufzunehmen und auch mal ausreden zu lassen, braucht eine andere Herzenshaltung, als einfach nur zuzuhören. Und der Punkt, bei dem sich etwas sagen zu lassen ist, ich muss offen sein, mein Herz muss offen sein für die Person. Wenn mein Herz nicht offen ist für die Person. Wir haben es vorhin gesungen. Wir sind Söhne und Töchter von Gott, von Jesus. Wir sind seine Söhne, seine geliebten Söhne. Aber es braucht eine Entscheidung und es braucht die Haltung eines Sohnes oder einer Tochter, wenn du dir etwas sagen lassen willst. Und dafür brauchen wir Erkenntnis. Weißt du, dass deine allererste Berufung ist, ein Kind von Gott zu sein. Ein Sohn und eine Tochter von Gott zu sein. Das ist deine allererste Berufung. Und wir sind so oft, ich glaube, wir Christen sind beim Thema Berufung Profis. Wir reden so gerne über Berufung. Und ich finde es gut. Ich liebe es auch, über Berufung zu sprechen. Aber wir verpassen oder wir reden oft über Dinge, das sind irgendwelche Positionen oder Aufgaben, die mit unserer Berufung zu tun haben. Aber deine allererste Berufung, das möchte ich dir heute Morgen sagen, ist, dass du ein geliebtes Kind, ein Sohn und eine Tochter von ihm bist. Das ist deine allererste Berufung. Und daraus ergibt sich dann eine gewisse Position oder daraus kannst du dann Aufgaben übernehmen. Manchmal wissen wir sogar besser, wozu wir nicht berufen sind, als zu was wir berufen sind. Wenn morgen jemand zu dir kommt oder du am Montag in die Arbeit kommst und du vielleicht sogar deine Kündigung auf dem Tisch liegen haben solltest, was bleibt dann, wenn die Position auf einmal weg ist, die du inne hast? Was bleibt dann? Ich glaube, der Heilige Geist liebt es, uns Weisheit zu geben, mehr Weisheit zu geben. Er liebt es, zu uns zu sprechen. Er liebt es, uns zuzuhören. Aber er ist auch ein Gentleman, er grätscht nicht dazwischen. Er wartet, bis du kommst. Er liebt es, wenn du zu ihm kommst, wenn du all deine, deine Sorgen oder deine tollen Erlebnisse mit ihm teilst. Er liebt es, dir zuzuhören. Und ich glaube, wir würden es lieben, wenn wir wüssten, wie gut seine Gedanken für uns sind. Jeremia 29,11, absoluter Klassiker, kann man fast sagen. Da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er liebt es dir, mehr Offenbarung, mehr Weisheit, mehr Erkenntnis zu geben. Das ist das Herz vom Vater. Er liebt es, dich zu überschütten mit seiner Liebe. Er liebt es, dir zuzuhören. Er hört dir zu. Und vielleicht sagst du gerade jetzt, hey, aber ich, ich habe das Gefühl, er hört mir nicht zu. Ich habe das Gefühl... Ich bete schon so lang für die eine Situation und ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass Heilung eingetreten ist oder dass, dass, dass ich die Stimme gehört habe oder dass ich jetzt weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Ich möchte ich eine Geschichte erzählen von einem On meinem Onkel, der leider nicht mehr lebt, aber der ein Riesenvorbild für mich ist, gewesen ist und eigentlich immer noch ist. Er war Arzt, Allgemeinarzt und eines Tages, so Mitte, Ende 50 war er gewesen, hat er die Diagnose Krebs bekommen. Und die Diagnose Krebs war so schlimm, dass die Ärzte zu ihm gesagt haben, das ist an so einer schlechten Stelle, wir können nichts machen, wir können nicht operieren, wir können gar nichts tun. Und er ging nach Hause, sie haben gesagt, bereiten Sie sich vor, Sie haben noch, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, bestenfalls. Und er ging nach Hause und hat dann, nicht, er hat dann geglaubt, dass Gott ihn heilen wird. Um das kurz zu machen, er ist auf übernatürliche Art und Weise komplett geheilt worden. Das Ding hat sich einfach verwachsen, das ist einfach weggegangen. Und ein paar Jahre später, er hat dann sein, ja, <lacht> danke Jesus. <lacht> Etwa fünf Jahre später kam der Krebs leider wieder zurück. Und er hatte nach dem ersten Mal, hat er sein, seine Praxis verkauft und hat gesagt, er gründet jetzt Healing Rooms. Er hat dann die Healing Rooms in Augsburg gegründet, war mittlerweile dann ähm, Healing Rooms Leiter von ganz Deutschland gewesen. Und dann kam der Krebs zurück in der Position stärker als je zuvor und er ist wieder geheilt worden, wieder krass, wieder, wieder völlig übernatürlich und dann kam er ein drittes Mal zurück, wieder nach einigen Jahren später und dann so heftig wie nie zuvor und ich weiß noch, ich bin dann eines Tages ähm, hingefahren mit meinen Eltern zusammen und wir waren dort im Krankenhaus auf der Palliativstation, das ist so die Endstation und er war da im Bett drin gelegen wirklich aufgequollen und so wie ich ihn nicht in Erinnerung hatte. Und wir haben für ihn gebetet und ich hatte glauben dass da, noch was, dass da noch was geht. Und er hatte so einen Frieden in dem Raum. Da war so ein Frieden in dem Raum. Und er konnte gar nicht mehr reden. Er war einfach nur da gelegen und hat, hat mich so angestarrt mit seinen Augen. Und dann gab es einen Moment, den werde ich nie vergessen. Der war so eindrücklich, weil mit einem Mal richtete er sich auf, aus dem Bett, was eigentlich schon unmöglich war, weil er so schlecht ähm, beieinander war. Er richtet sich auf und sagt den Satz, ich aber werde nicht sterben, sondern ich werde die Taten dessen verkünden, der mich gesandt hat. Und es ist mir reingefahren bis pff, tiefer als tief. In dieser Schwierigkeit, in der Situation, wo er eigentlich aussichtslos war, hat er so einen Blick auf Jesus gehabt was gewaltig ist. Einige Wochen später ist er dann zu Jesus direkt gegangen. Aber er hat den Kampf gekämpft und ist den Lauf gegangen und hat den Fokus trotz aller Schwierigkeiten, übelsten Schwierigkeiten, nicht verloren. Warum? Weil er wusste, zu wem er geht, weil er wusste, wer mit ihm ist. Ich möchte dich heute Morgen fragen. Wir reden über Weihnachten. Nächste Woche ist Weihnachten. Dass der Friedefürst ist auf die Welt gekommen. Der Friedefürst. Der, der wirklichen Frieden im Herzen schafft, ist auf die Welt gekommen. Der, der die Weisheit ist, die Weisheit, das Leben, die Weisheit ist auf die Welt gekommen. Hast du Frieden in deinem Herzen? Jesus ist in widrigsten Umständen auf die Welt gekommen. Der König der Könige kommt auf die Welt und liegt in der Futtergrippe. Völlig nackt in der Futtergrippe. Er hat jeglichen Ruhm beiseite gelegt, das können wir in der Bibel lesen. Er hat ein sündloses Leben gelebt. Er hat sämtliche Emotionen, sämtliche Schwierigkeiten als Mensch und als Gott durchgemacht. Er hat am Kreuz alles ertragen müssen. Alles auf Jede Krankheit liegt auf ihm. Er weiß, wo du stehst. Er weiß genau, wie es dir geht weil er es selbst erlebt hat. Er ist kein Theoretiker, er ist ein absoluter Praktiker. Und er hat dich nicht vergessen, aber es braucht die Entscheidung, auf ihn zu schauen, zu sagen, Jesus, du bist mein Fokus. Ich möchte in deiner Weisheit vorwärts gehen. Er ruft, er hört deinen Rufen, er hört deine Stimme. Die Frage, die sich stellt, ist, hörst du ihm zu? Hörst du ihm zu? Er ist so interessiert an, deiner, an, an, an dir. Er weiß alles über dich, aber er liebt es von dir zu hören. In Sprüche 13, Vers 1, da heißt es, ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht einmal aufs Schelten. Schelten will Rechtweisung oder die Belehrung. Wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, hast du immer gehört, was dein Papa oder deine Mama gesagt hat? Also ich zu 100 Prozent, Nein, Quatsch, nicht im geringsten. Also es gab leider Momente, da habe ich meinen eigenen Kopf. Das heißt leider, es waren einfach Momente, wo ich meinen eigenen Kopf durchgesetzt habe und oft durfte ich den Scherbenhaufen dann wieder aufschaufeln und das war auch lehrreich. Aber der Vater im Himmel, er liebt es dir, Weisheit zu geben und er liebt es dir zuzuhören, aber er liebt es auch, wenn du ihm zuhörst. Er möchte dich so gern führen in deinem Alltag. Er möchte dich so gern dir sagen, was der nächste Schritt für dein Leben ist. Aber er ist ein Gentleman. Wenn ich meinen Kids was sage, als Papa, als Vater, und wir, unsere Beziehung, vielleicht gerade, weil irgendwas vorgefallen ist, wie so eine, eine kleine Trennung in der Beziehung zu meinen Kindern ist, wenn einfach die Stimmung oder Sie vielleicht sogar sauer auf mich sind, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Das gibt es tatsächlich, <lacht> nicht nur einmal, das kommt ein paar Mal vor und dann darf ich wieder hingehen und sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, ich möchte mich entschuldigen bei dir. Aber wenn so eine Situation ist, wo, wo wie so ein kleiner Unfrieden bei uns zu Hause ist und ich Ihnen in diesem Unfrieden etwas sagen möchte, Sie sagen möchte, hey, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Wäre schön, wenn du mal wieder dein Zimmer aufräumst. Oder einfach sie belehren möchte mit etwas, vielleicht sogar eine Lektion fürs Leben ihnen geben möchte, damit sie wissen, wie es weitergeht. Also Lektion ist sehr positiv belegt. <lacht> nicht, dass ihr denkt, nein, nein. Kennt ihr das? Wenn was zwischen euch steht, dann kommt es nicht an. Ich, ich könnte zehn Anläufe nehmen, bis ich sie dahin bekomme, dass sie das tun, was ich gerne hätte. Und ich kann ihnen Entscheidungsmöglichkeiten geben. Der Punkt ist, wenn Unvergebenheit oder wenn, wenn du verletzt worden bist von einer Person, dann ist es viel schwieriger, dieser Person noch zuhören zu können. Erst wenn Vergebung geflossen ist und die Vergebung, das ist so schön mit den Kindern, das ist ein Wort, hey, ich vergebe dir, oder sie sagen, hey, ich vergebe dir. Und es ist alles wieder super. Da ist kein Nachtragen oder sowas. Das kommt vielleicht erst später. Nein, Jesus, das kommt nicht. <lacht> da ist einfach sofort wieder Frieden. Und dann hast du eine ganz andere Basis, mit ihnen reden zu können. Dann sind die Herzen wieder offen. Der Punkt ist, wenn bei dir in deinem Leben Unvergebenheit ist, vielleicht mit einer Person, und vielleicht hast du gerade jetzt die Person vor Augen. Dann wirst du ihr nicht mehr so zuhören automatisch nicht mehr so zuhören, wie du das vorher getan hast. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn eine Person gar nichts damit zu tun hat, aber vielleicht ähnlich wie die erste Person, die dich verletzt hat, tickt, wirst du automatisch auch dieser Person nicht mehr so gut zuhören. Wenn deine Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner oder zu, zu deinem Freund nicht intakt ist, wirst du viel weniger Gehör ernten. Und der gleiche Punkt ist, wenn deine Beziehung zu Jesus nicht intakt ist, wenn du vielleicht gar keine Beziehung zu ihm hast, dann wirst du ihn schlechter verstehen. Du wirst ihn schlechter verstehen können, das ist einfach so. Dinge, die zwischen uns stehen. Manchmal sind es Dinge, die zwischen uns stehen. Manchmal, manchmal ist es doch schon ein Erfolg, einmal die Woche mit Jesus zu connecten. Für manche ist es ein Erfolg, einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Jesus liebt es, dir zuzuhören. Die Frage ist, hörst du ihm zu? In Sprüche 4, Vers 13, da heißt es, halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Denn sie ist dein Leben. Mit anderen Worten, streck dich aus nach der Unterweisung. Streck dich aus nach dem Wort von Jesus für dein Leben. Streck dich danach aus. Er möchte dich erfüllen. Er möchte dein Herz erfüllen mit Frieden. Der Friedefürst ist an Weihnachten auf die Welt gekommen, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Damit du Frieden in deinem Herzen haben kannst. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Geburt vom Leben feiern wir nächste Woche. Die Geburt vom Leben feiern wir nächste Woche. Weißt du, wir schauen raus und es ist wunderschön, die ganzen geschmückten Häuser zu sehen und wir machen das auch selber und die ganzen Lichter zu, zu sehen, die da brennen und das Problem ist nur, dass so viele Leute gar nicht wissen, dass sie durch dieses Licht da anzünden, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das ist Weihnachten, nicht das mit den Geschenken und dem Weihnachtsbaum, das ist auch schön, aber Weihnachten ist, das Licht ist in die Welt gekommen. Die Weisheit ruft, die Weisheit ruft, Jesus ruft dich. Die Frage ist, hörst du ihm zu und antwortest du ihm? Ich glaube, heute Morgen ist ein Moment der persönlichen Antwort, der persönlichen Antwort. Jesus ruft, wir haben es die ganzen vier Wochen immer wieder gehört, er ruft, er liebt es, an deinem Herz zu ziehen, dich näher an sein Herz heranzuziehen, dir mehr Offenbarung zu geben. In äh, Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Wenn du heute Morgen so dieses Klopfen oder diese Stimme, diesen Ruf der, der Weisheit, den Ruf der Stimme von Jesus hörst. Vielleicht hörst du die Stimme zum ersten Mal. Vielleicht hast du jetzt gerade in deinem Herzen so ein Kribbeln oder in deinem Bauch ist so ein richtiges Kribbeln. So war das bei mir, wo ich mit 14 mein Leben Jesus gegeben habe, wo ich zu Jesus gesagt habe, ich bin christlich aufgewachsen, aber ich möchte, ich möchte die Entscheidung treffen, mein Leben nicht mehr ohne dich zu leben. Und ich saß da auf dem Tisch und mir hätte fast den Magen umgedreht. Und ich bin aufgestanden und nach vorne gerannt und habe gesagt, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben. Mach du mit mir, was du willst. Und dieser Satz, mach du mit mir, was du willst, den nimmt er ernst. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du jetzt gerade dieses Rufen von Jesus spürst. Ich möchte dich einladen und ich weiß, das ist nicht Schweiz-Mentalität, aufzustehen und hier nach vorne zu kommen. Und ich sage dir auch, was passieren wird, wenn du hier nach vorne kommst. Wir werden dich feiern, weil in der Bibel heißt es, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann ist im Himmel die größte Feier, die es überhaupt nur gibt. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt zu allen Herzen hier in diesem Raum zu jedem einzelnen persönlich bist. Du darfst gerade hier bleiben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn da noch jemand ist, hey, komm gerade jetzt. Das ist heute dein Moment. Lass den Moment nicht an dir vorbeigehen. Lass den Moment nicht an dir vorbeigehen. Ich möchte auch einen Schritt weitergehen? Wenn du vielleicht schon mal Ja gesagt hast zu Jesus und irgendwie wieder davon weggekommen bist. Oder einfach deine Beziehung nicht mehr das ist, was es mal war. Hey, dann mach den Schritt und komm nach vorne gerade jetzt. Komm gerade jetzt. Hey, wir sind hier Familie. Wir feiern einander, wir feiern das. Ja, danke. Danke, Jesus. Ich möchte euch bitten, wir sprechen jetzt gleich ein Gebet, dass ihr alle einfach mitbetet, okay? So, Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist. Ich gebe dir mein Leben heute Morgen ganz neu hin. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist für mich, Ich gebe dir mein Leben heute ganz komplett hin. Und ich sage Ja zu dir und zu deinen Wegen. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Danke, Jesus, dass du gekommen bist an. an auf diese Welt um uns den Zugang frei zu machen zum Vater. Danke, dass du jeden Menschen so sehr liebst. Dass du so gute Gedanken über jeden einzelnen Menschen hast und dass du ein Wiederhersteller bist, da wo wir vielleicht Mist gebaut haben, da stellst du wieder her. Und das ist so gut zu wissen, dass bei dir keine Anklage ist, sondern dass bei dir Annahme ist. Danke Jesus. Hey, wenn du heute morgens das erste Mal Ja zu Jesus gesagt hast, da sind Leute vom Ministry-Team, die werden dir ein paar Informationen geben. Die werden dir auch was schenken. Wir haben so eine tolle, tolle Tasche draußen vom Connect-Team. Und ich möchte euch einladen, uns alle einladen, einen Moment zu haben. <lacht> Ich wollte eigentlich einen Moment der Stille haben, so hatte ich mir das vorgestellt. Aber eigentlich ist jetzt kein Moment der Stille dran, sondern eigentlich ist ein Moment der Party dran heute Morgen. Lass uns einfach ihn groß machen, weil er ist groß. Danke, Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass er Antworten geben wird auf Fragen heute Morgen, wo du Fragen hast. Und auch über die Woche, hey, und lass es uns wissen, wenn du Antworten bekommst von ihm. Wir wollen es so gern wissen, weil wir es lieben, zu hören, wenn Gott Dinge getan hat in euren Leben. Halleluja. Amen. Amen.